0: Wir schmeißen heute so ein bisschen das Orakel an. Der BitCast schaut heute mit euch in die Zukunft. Und dazu haben wir auch einen absoluten Experten. Ihr kennt ihn, wenn ihr den BitCast regelmäßig verfolgt habt. Äh, dazu empfehle ich natürlich auch die anderen BitCast-Folgen. Es ist niemand Geringeres als Andreas Dick. Hopfenbauer, Hüter des Siegelhopfens. Und was machst du noch alles? Ich habe gehört, du spielst auch Trompete. Tenorhorn habe ich oh. gespielt,
1: genau. Also äh, früher in meiner jungen, wilden Phase, obwohl bei äh, Volksmusik kann man nicht von jungen Wild sprechen, aber tatsächlich, ja, das war ein großes
0: Hobby, aber ähm, das äh, Hobby, was dann später kam, ist eben Bier. Wir reden jetzt hier im BitCast öfter miteinander, du bist also der Part, der sich richtig mit Bier auskennt und äh, wir reden heute über Trends. Da gibt es ja einige Sachen, also äh, Merzen äh, ist so ein Thema, was immer wieder mal aufploppt, dann äh, das sogenannte Trappistenbier. Äh, und dann können wir uns nochmal andere Biertrends anschauen, die 20 richtig groß werden könnten. Und ich würde vorschlagen, wir fangen einfach mal mit dem Märzen als Bierstil an. Also ich weiß darüber nicht viel. Ich weiß nur, das kommt irgendwie aus dem 16. Jahrhundert.
1: Ja, ja genau das so 1539 ist so ein bisschen die Geburtsstunde von diesem Bier. Das hat ja einen historischen Hintergrund, weil man eben gewisse Zeiten eben dieses Bier brauen durfte, also zwischen dem heiligen Michael und dem heiligen Georg. Da war das eben erlaubt, dieses Märzenbier eben einzubrauen in den anderen fünf Monaten war es dann schlichtweg einfach verboten. Das hat ein bisschen was auch damit zu tun gehabt. Erstens, dass natürlich das Bier, was ja ein, ja ein klassisches, untergäriges Bier war, natürlich auch Eis zum Kühlen gebraucht hat. Aber auch eben, äh, und das wissen viele nicht mehr, das Bier war verboten, weil eben im Sommer, wenn das Bier eben gekocht hat, äh, da war eine ganz große Brandgefahr in den Brauhäusern. Und äh, deshalb, das war eigentlich der Hauptgrund so gewesen, hat man dieses Bier eben dann verboten und eben auf die Wintermonate geschoben.
0: Das heißt, es wurde nicht ganzjährig gebraut, sondern einfach nur in einem beschränkten Zeitraum und das, das fiel in den März, deswegen Märzen.
1: Ähm, ja, das Bier wurde halt in dem ganzen Winter äh, gebraut und das Märzenbier war das letzte Bier, was dann noch gebraut werden durfte im Jahr. Mhm. Und das musste ja dann halten. Es äh, war eben in den Katakomben, in den äh, schönen alten Bierkellern dann eingelagert worden. Man hat äh, dann aus den eigenen Seen, aus dem eigenen Fluss im Winter dann diese großen Eisblöcke rausgeschlagen, um dieses Bier dann zu kühlen. Und das ist ja dann auch äh, zusätzlich dann nochmal in dem kühlen Keller dann äh, durch Kastanienbäume geschützt worden und äh, Kastanienbäume sind eben äh, auch ein typisches tolles Beispiel für die wunderbaren äh, Biergärten, die wir in Süddeutschland haben. Und das ist eben der Hintergrund gewesen, äh, dass eben Brauereien, die auch eben so einen Bierkeller hatten, dann einen schönen kastanien Hof hatten, dann hat man äh, im Sommer auch eine schöne Beschattung gehabt. Äh, der Keller blieb kalt, weil die Kastanienbäume nicht tief wurzeln, sondern sie sind relativ flach und konnten dann das Gebäude nicht schädigen. Und das hängt so alles so ein bisschen mit zusammen. Also da wird sich der ein oder andere vielleicht mal Gedanken gemacht haben, wenn er in München oder in Franken eben unter so einem Baum gesessen hat, äh, warum da keine Fichte oder keine Eiche steht. Das ist eben immer ein Blick gewesen oder ein Hinweis, dass
0: darunter ein toller Bierkeller ist. Okay, und dieses äh, Märzen, könnte jetzt in diesem Jahr wieder Megatrend werden, weil... Ich meine, mittlerweile dürfen wir das ganze Jahr über Bier trinken und das ganze Jahr über Bier brauen.
1: Ja, da hast du schon recht. Was wir aber im Moment merken, ist einfach, dass wir so eine... Ähm, ja, wir hatten diese craft szene die ähm, eine wunderbare ja ein wunderbarer Startschuss vor zehn Jahren hier in Deutschland für kreative Biere war. Und äh, im Moment erleben wir trotzdem nochmal, dass diese typischen älteren Bierstile die da sind und da waren, gerade von den kleinen mittelständischen Brauereien, ähm, ja nicht vergessen sind, sondern die kommen wieder. Das ist ein helles Bier, das ist ein äh, klassisches äh, Weizenbier, aber vor allem eben auch diese Märzenbiere, die geschmacklich ja wunderbar sind. Früher, das Oktoberfestbier war ja auch eigentlich ein Märzenbier gewesen. Und äh, das sind ja Biere, die ja stark eingebraut sind, auch mit einem guten Hopfen eingebraut sind, damit die Biere eben schön lange haltbar waren
0: und äh, ja, ich freue mich auf so ein Bier jetzt im Frühjahr. Das ist ein sogenanntes untergäriges Bier. Wie, wie muss ich mir das geschmacklich vorstellen? Gut. Also <lacht> versuchen wir, wir müssen es beschreiben. Also ich kenne jetzt, ich kenne jetzt so das ähm, das klassische Bitburger premium -Pilz. Ist genau. es ist es stärker oder ist es?
1: Nein, wir haben natürlich da, ähm, jetzt muss man tatsächlich unterscheiden, auch so ein bisschen äh, regional unterscheiden. Also wir haben ja das äh, Märzenbier einmal hier bei uns in Deutschland äh, sehr stark eben im Fokus, dann haben wir aber auch diese Biere natürlich auch äh, in Österreich und da gibt es einen kleinen Unterschied vielleicht, also in Österreich diese typischen Märzen, die sind äh, so ein bisschen eher wie so ein helles, die haben von der Stammwürze oder vom Alkoholgehalt äh, ja zwischen vier und fünf Prozent und ich würde schon sagen, dass wir unsere klassischen Märzen, die wir hier aus Franken halt eben kennen, das sind etwas äh, eben stärker eingebraute Biere, die einen höheren Stammwürzegehalt haben. Die Stammwürze ist ja der Zuckergehalt vor dem Zugeben der Hefe und dadurch bekommen wir natürlich auch einen etwas höheren Alkoholgehalt. Und dieser höhere Alkoholgehalt mit der höheren Hopfengabe hat das Bier letztendlich dann im traditionellen Bierstil dann haltbarer gemacht. Und das ist eben ein schönes, vollmundiges Bier. Es ist ein Bier, was äh, eben Durst macht auf das nächste Glas. Und äh, das ist für mich immer ein Zeichen für einen richtig guten Geschmack und für einen richtig guten Biertyp.
0: Was ist denn so eine typische Merzenbierregion? Oder kann man das gar nicht so festmachen, dass es jetzt im Süden äh, ein Riesenthema ist oder im Norden? Also wo, wo, wo finde ich diese Merzenbierere?
1: Also traditionell muss man sagen, ist es eher so ein Bier, ähm, eher für Süddeutschland, würde ich sagen. Eher eben äh, Franken. Ähm, wenn man das international sieht, äh, eben Österreich, aber tatsächlich auch in den USA ist das ein Biertrend, der jetzt in den letzten zwei, drei Jahren wieder boomt, genauso wie so ein helles und ähm, weil das eben wunderbar trinkbare Biere sind. Also wir haben ja durch die craft natürlich auch äh, extreme Biere, ob das äh, Biere sind, die dann äh, ja eine Hopfengabe haben, die wirklich äh, in das äh, Hundertfache geht. Ähm, das ist für den einen oder anderen vielleicht interessant, aber so ein Märzenbier, das ist ein Bier, was süffig ist, was Spaß macht und äh, wo man wirklich dann auch zwei, drei schöne, gute, gezapfte Biere dann mit Freunden zusammen trinkt. Und das, glaube ich, ist so ein Trend auch für dieses Jahr, dieses, wenn wir im Sommer eben zusammensitzen, so ein schönes Merzenbier trinken, die Geselligkeit. Also da kann man sich drauf freuen.
0: Das könnte auch ein schönes ähm, Bierexperten-Angeberthema sein im Freundeskreis. Wenn die dann wenn jetzt die Ersten, die es noch gar nicht mitbekommen haben, mit Craft Beer um die Ecke kommen, könnte man jetzt sagen, ja, pass mal auf Craft Beer, das ist sowas von 2019. Ich habe jetzt hier Märzen ist das was? Wird das was?
1: Ja, das ist äh, eigentlich genau das, was ich immer ganz gerne sage. Stell dir mal vor, du sitzt mit Freunden auf der Terrasse und du kannst dann sagen, ich gehe mal in den Keller, ich gehe mal eine ganz tolle Flasche Bier holen. Das äh, wird man ja für uns Biertrinkern ja erstmal nicht äh, eben erwarten. Das denkt man vielleicht vom äh, Weinkenner, aber beim Bier ist es genauso. Und dann glaube ich auch, dieser traditionelle Biertrinker, und da dürfen wir auch keine Angst vor Wechselbiertrinkern haben, mit diesen traditionellen Biersorten kann man absolut punkten. Für mich ist das auch ein Bier, was von Frauen... Genauso wie von Männern gerne getrunken wird, weil es eben gut trinkbar ist.
0: Ja, vor allem mag ich auch diese Zeitreise. Ne? Also ich, ich schaue mir ja gerne ähm, so Dokus an, wo es um die Küche der Vergangenheit ging. Ne? Also was weiß ich, die, die Geschichte einer Lasagne. Wie wurde sie äh, im 14. Jahrhundert zubereitet und wie bereitet man sie heute zu? Man könnte darüber auch eine Geschichte stricken mit den Infos, die du mir gerade eben gegeben hast, dass man sagt, pass mal auf, 16. Jahrhundert, man möchte meinen, die haben genug zu tun gehabt, die haben auch die Brauereibestimmungen so eingeschränkt, dass man nur in einem gewissen, gewissen Zeitraum Bier brauen durfte und so ist das Märzenbier entstanden.
1: Genau, genau so, weil man muss ja auch überlegen, das ist ja auch ein Qualitätsanspruch gewesen. Man wollte ja auch ein Getränk haben. Die Leute sollen ja nicht krank werden, sondern im Sommer, wenn das Bier jetzt draußen irgendwo warm gelagert hat, da war es ja natürlich nicht trinkbar. Und äh, auch damals, die Leute hatten ja schon Lust auf Genuss. Und äh, ja, da kann man sich manchmal so ein bisschen eine Scheibe abschneiden. Und das macht eben diesen alten Bierstil so interessant für uns Bierbrauer und und Bierkenner.
0: Du hast das Thema ja gerade eben schon aufs Tablett gebracht, aufs Tableau. Ähm wir haben jetzt gerade schon das Thema Craft Beer angeschnitten. Was würdest du denn sagen, sind jetzt so die wesentlichen Unterschiede, Craft Beer und Märzen zum Beispiel, wenn ich das jetzt mal gegeneinander halte?
1: Wenn ich ehrlich bin, ähm, da würde ich keinen Unterschied mehr ziehen, weil ähm, diese Craft Beer Bewegung, wie wir sie aus den USA kennen, die ist natürlich anders aufgebaut. Die ist über andere Brauarten, über diese typischen, ja, ähm. Brauereistätten, die vielleicht irgendwo in der Garage entstanden sind, dann zu uns rüber geschwappt. Und wir haben immer hier in Deutschland sehr, sehr gute, ganz kleine Hausbrauereien gehabt. Wir hatten mittelständische Brauereien, sogar die ganz großen Brauereien, die können genauso Craft-Bier brauen, also wirklich handwerklich mit äh, besten Rohstoffen Bier einbrauen. Da brauchen wir diesen Begriff Craft eigentlich nicht. Und irgendwo ist es auch mittlerweile für mich so ein bisschen auch so ein, ja, was für für die Werbung einfach genutzt wird. Also jede kleine mittelständische Hausbrauerei, die Bitburger auch genauso mit ihren tollen Bieren, also hier dieses Triple Hop, was wir im letzten Jahr ja schon vorgestellt hatten, ja, äh, ist, ist ja ein absolutes, eigentlich mhm. craft Bier, aber eben aus wirklich äh, tollen Rohstoffen bei uns ja auch äh, hergestellt. Das und ist so
0: kräftig, das schließt so den einen oder anderen dann um dich herum das aus. Das ist Wahnsinn.
1: <lacht> genau und, und so muss man einfach sagen, da kann man kann man keinen, also ich ziehe da keine Grenze mehr, sondern für mich ist eben äh, das, was wir hier bei uns in Deutschland äh, an Brauereien, an Brauereivielfalt haben, das ist für mich
0: auch Kraft. Wir können es so nennen,
1: müssen es aber nicht.
0: Und ich nehme jetzt auch mit, äh, Oktoberfestbier ist ein Märzen oder gibt es da auch Unterschiede? Ja, heutzutage ist es eben
1: kein Märzen mehr. Das äh, hat sich so ein bisschen gewandelt äh, im Bierstil. Ähm, früher eben war es ein typisches Märzenbier gewesen und ähm, ja, das hat sich natürlich mit der Zeit, mit den Geschmäckern und auch mit der Art, wie man eingebraut hat, heute so ein bisschen geändert. Und ja, manche ja Brauerei-Festheilen haben dann letztendlich ihre eigenen Starkbiere und äh, brauchen dafür dieses Märzenbier nicht mehr. Es ist ja auch ganz gut so, dass man so ein bisschen saisonal eben eingrenzen. Weil das ist glaube ich auch so ein, eine interessante Geschichte für uns Bierbrauer, Bierfans, dass wir eben zu gewissen Zeiten eben ein gewisses Bier angeboten bekommen. Dass dieses Bier aber auch nicht über das ganze Jahr dann eben verfügbar ist. Und das macht ein Bier begehrlich, dass man sich darauf freut, äh, es eben dann auch genießen darf zusammen. Und äh, wenn es eben dann weg ist, ist es weg. Dann hat man noch die Erinnerung und das ist dann wie so ein Kunstwerk. Äh, man hat so die Erinnerung im Kopf und äh, freut sich vielleicht auf das nächste Jahr, wenn die Zeit wieder des Märzen anfängt.
0: Ja, ja, Bitburger macht das ja auch, ne, mit dem Winterbock zum Beispiel. ist ein saisonal erhältliches Bier und man freut sich das ganze Jahr über darauf, dass es dann ab einem gewissen Zeitpunkt wieder erhältlich ist. Oder mit dem, jetzt muss du mir kurz in den Begriff her, halt Maibock ist es, ne? Oder auch mit dem Maibock, auch als limitierte Bierauflage, nur in einem bestimmten Zeitraum verfügbar. Also Märzen könnte was ähnlich Trendiges, was ähnliches sein, was es in Zukunft dann vielleicht überall zu kaufen gibt.
1: Es wird immer wieder mal Brauereien geben, die äh, eben mit diesem Biertyp spielen und äh, ja, das würde ich jetzt gar nicht ausschließen, dass es nicht irgendwann vielleicht mal auch äh, aus der kreativen Braustätte hier bei uns in Bitburg auch mal sich an diesen Biertyp dann rangegangen wird, aber im Moment äh, haben wir ja nicht nur den Märzen oder den März als Monat, sondern es kommt ja irgendwann auch der Mai und äh, da steht ja schon was in der Pipeline, eben der gute Maibock, äh, da werden sich äh, alle Bitfans drauf freuen können und dürfen. Ich habe ihn schon probieren dürfen und äh, das wird ja nicht mehr lange dauern. Also der kommt jetzt erstmal zuerst.
0: Ja, das, äh, das Maibock ist ja äh, zum Beispiel auch jetzt schon erhältlich. Schaut einfach mal im ausgewählten Bierhandel, da äh, wird es auf jeden Fall verfügbar sein. Wo wir gerade bei Biertrends sind, jetzt mal eine kleine Richtigstellung. Was man öfter hört, wenn man sich mit Bier beschäftigt im Jahr 2021, ist das Trappistenbier. So, das ist aber kein Bierstil, sondern es ist eher ein Prädikat, oder? Bei Trappistenbier muss man sagen, wir haben ja in Europa sieben
1: verschiedene Klöster in Belgien, Trappistenklöster. Wir haben in Österreich noch eins und in den Niederlanden. Und Trappistenbiere dürfen eben traditionell nur von diesen Klosteranlagen gebraut werden. Der Biertyp ist ein Abteibier. Und äh, ja, jetzt kann man natürlich äh, ein bisschen, wenn man gerade diese belgischen Bierstile sich anschaut, da sieht man ja eben, dass es bei diesen Trappistenbieren äh, oft ein Double, ein Triple und äh, ja auch sogar ein Quadbier gibt, äh, ein Quattrobier gibt. Äh, und äh, das ist so ein bisschen die Bezeichnung, die Unterbezeichnung dieser Biere.
0: Das heißt, wenn ich mir so einen Mönch im Mittelalter vorstelle, der äh, stand unter Einfluss von Trappistenbier, als er die Bibel abgeschrieben hat, oder...
1: Ja, man muss ja ähm, historisch dann einfach mal schauen, der Mönch hat ja zwei große Vorteile. Er konnte lesen und er konnte schreiben. Und damit konnte er eben die Rezeptentwicklung der Biere, das, was er handwerklich ja ähm, traditionell gelernt hatte, eben auch auf Papier bringen. Und das war eben der große Vorteil eben der Klosterbiere, der Abteibiere, dass sie eben auch äh, über ihre Klöster, die sie in ganz Europa ja verteilt hatten, dann traditionelle Biere eben, diese Starkbiere für die Fastenzeit, eben brauen konnten, die genauso geschmeckt haben wegen meiner in Belgien, wie zum Beispiel in Süddeutschland und äh, das ist eben der große Vorteil gewesen gegenüber den normalen Volk, die eben nicht lesen und schreiben
0: konnten. Ich habe auch einen Artikel über Trappistenbiere gelesen, also die Klöster, die du gerade beschrieben hast, diese sieben Stück an der Zahl, dem wird ja auch die Bude eingerannt, damit dieses Trappistenbier irgendwie beschafft werden kann. Äh, ist das so ein Zeichen dafür, dass dieser Trend auf gar keinen Fall aufhört?
1: Also hier haben wir ja auch wieder einen Biertyp, äh, den es traditionell ja schon eigentlich äh, seit äh, dem ersten Bier, was von Klosterbrauanlagen gebraut worden ist, ja gibt. Und das ist auch ein Biertyp, der ja sehr länderbezogen ist natürlich. Also gerade in Belgien natürlich, vielleicht bei uns hier oben in der Grenzregion ja auch noch ein Biertyp, der sehr gerne getrunken wird. Hat dann so ein bisschen äh, eine leichte Abschwächung Richtung Süddeutschland, weil die hatten ihre eigenen Starkbiere. Und äh, also ich finde diesen Biertyp ähm, traditionell immer noch modern. Ist natürlich ein sehr schweres Bier. Ist äh, für mich so ein typisches äh, Bier, was vielleicht auch eher manchmal, ähm, ja beim Essen würde ich ihn eher zu einem schönen, kräftigen Grillen. Dann kann man ihn im Sommer nämlich wunderbar verwenden. Ist aber auch ein Biertyp, den man sehr gut im Winter trinken kann. Äh, da hatten wir zum Beispiel beim Thema Schokolade oder beim Thema Käse kann man ihn wunderbar einsetzen, weil er eben geschmacklich ein unheimlich großes Geschmacksprofil hat.
0: Okay, also wir es eher so für das schwere Essen ja würde kein ich schon Salat sagen.
1: Ähm, ja Salat kann man ja mit äh, etwas schwerem dann äh, auffüllen also ja, kein
0: Fugelsalat. also nicht dieser Salat wo, wo äh, am Ende vier Kilo Schla Fleisch drauf sind sondern ein echter Salat so wie man sich einen Salat ja, vorstellt
1: kenne ich nicht aber das ist äh, wahrscheinlich genau das was ich so nicht esse okay. aber ähm, nee aber mit Spaß äh, wirklich äh, beiseite gelegt ist ein Biertyp der wirklich sehr gut zum gegrillten passt der vielleicht auch zu einem äh, ja, asiatischen zu einem indischen Essen ganz gut passt also wirklich Kombinationen mit scharf, mit äh, also scharfen Gewürzen, mit Curry, weil da hat dieses Bier genug Gegenpol, um eben auch äh, in der Küche auch gegen solche Gewürze ähm, gegenzugehen und dann wirklich ein ganz neues Geschmacksprofil zu bilden.
0: Jetzt müssen wir natürlich unsere Hörer ein bisschen auf diese Trappistenbierreise mitnehmen. Wie muss ich mir das denn geschmacklich vorstellen? Gibt es irgendetwas, was ich schon mal getrunken haben könnte, das geschmacklich so in die Richtung von Trappistenbier geht?
1: Das ist jetzt sehr schwer zu beantworten, weil jeder Biertyp-Stil hat ja seine eigenen Facetten. Und das wäre jetzt, mhm. äh, denke ich mal, nicht äh, fair, wenn man jetzt ein klassisches äh, bayerisches Starkbier äh, eben in die Richtung schieben würde. Also für mich ist ganz klar, äh, diese Biere, die wir eben als diese Trappistenbiere kennen, egal ob eben Blond, äh, Triple, äh, Double, ähm, und äh, eben äh, andere Stile, die sind ja geprägt davon, dass sie nicht immer nach dem Reinheitsgebot gebraut sind. Also hier kann man aber wiederum sagen, das was wir in Bitburg, äh, in der Brauerei, in dieser Versuchsbrauerei, die sich ja gegründet hatte, ähm, eben äh, und dann zu Kraftwerk geworden ist, äh, da hat man ja dieses äh, Holikaul, also dieses äh, klassische Kraftwerk-Tribbel nach dem deutschen Reinheitsgebot gebraut. Wenn man sich den Bierstil aber anschaut, dann muss man sagen, dass die belgischen Bierstile oft äh, eben auch mit äh, Hellem oder mit noch nochmal versetzt werden. Also man hat eine klassische Gärung. Es ist ja ein Biertyp, der als Starkbier eben betitelt ist. Also so um die 9 Prozent ähm, kann man ungefähr einordnen. 9
0: Prozent, das ist ordentlich.
1: Es ist Musik, genau. Da ist Musik drin, aber sie braucht auch einen Körper dieses Bier. Also es muss auch, äh, also dieses Schwere des Bieres muss auch über den Alkohol so ein bisschen getragen werden, sage ich ganz gerne. Und dann haben wir ja ein obergäriges Bier. Also wir haben schon ganz tolle Fruchtnoten, äh, die so im Bier drin sind. Ähm, diese Biere sind dann eben obergärlich vergoren, kommen in die Flasche rein und dann kommt eben gerade bei so einem Trippel, was eben dann nochmal stärker äh, eben nochmal mit mehr Zucker, Kandiszucker oder eben mit äh, Helmzucker in der Flasche nochmal nachvergärt. Das macht eben diesen Bierstil letztendlich aus, ähm, dieses süße, parfümierte, ähm, auch dieses malzige, diese ganze betonte Malzsüße, so ein bisschen auf der Zungenspitze und dann ist das so richtig schön schwer auf der Zunge ähm, und da einen schönen Käse dazu, göttlich.
0: Schauen wir uns doch mal an, was sonst noch so auf dem Biermarkt los ist. Was für Biertrends haben wir denn 2021 äh, noch? Alkoholarme Biere, höre ich ganz oft, ne? also zum Beispiel Bitburger 00 ist für mich jetzt ein alkoholarmes oder ein alkoholfreies Bier äh, in dem Fall sogar. Was gibt es denn äh, in diesem Trend noch, was sich anbietet?
1: Also wir merken ja schon, dass ähm, ja gerade ähm, ja, eine gewisse Altersschicht ja immer noch Genuss haben will, also da können wir jetzt zwei Dinge unterscheiden. Wir haben auf dem einen den Trend, dass wir diese, ähm, ja da benutze ich den Begriff nochmal, dieser Craft-Biere ähm, oder ähm, dieser außergewöhnlichen geschmacklichen Biere, die vielleicht auch manchmal, ja ein bisschen eben experimentell daherkommen äh, mit vielleicht auch mal innovativen natürlichen Rohstoffen, da darf man ruhig diskutieren, wenn es mal äh, eben nicht mehr nach dem Reinheitsgebot ist, wenn es draufsteht zum Beispiel, dass es äh, mit Kirschen oder mit äh, anderen Rohstoffen angebraut worden ist. Ähm, das finde ich persönlich als Biersommelier äh, in Ordnung, äh, wobei ich aber ganz klar sagen muss, dass man stolz sein muss auf unser deutsches Reinheitsgebot als ältestes Lebensmittelgesetz der Welt und das macht dann letztendlich auch äh, eben das Bier manchmal äh, eben als äh, klassisches Handwerk dann aus, wenn man eben gewisse Bierstile auch eben in diesem Rahmen, engen Rahmen, der dann gesteckt ist, des Reinheitsgebotes brauen kann. Es gibt aber Bierstile, das muss man offen sagen, zum Beispiel ein klassisches Wittbier, das kann man nicht nach dem Reinheitsgebot brauen, da kommt Koriander und Orangenschalen in der Gärung mit dazu. Aber wenn es auf der Flasche steht und wenn es eben aus einer zum Beispiel nachhaltigen Produktion ist, dann finde ich es okay, und das ist ja dann auch interessant, eben regional und auch internationale Biere dann so zu testen. Ich glaube eben, wie gesagt, diese Biere liegen immer noch im Trend. Da muss man mal schauen, eben, was es Neues gibt. Äh, man kann auch das Rad nicht neu erfinden. Was mir sehr, sehr gut gefällt äh, eben in den letzten Jahren, ist einfach dieses Bewusstsein, Gesundheitsbewusstsein, dass äh, immer mehr Biere auf den Markt kommen, die genau dieses Thema eben aufgreifen. Ähm, ja, da haben wir zum Beispiel auch die glutenfreien Biere. Da hat ja Bitburger auch ein ganz klasses äh, Lagerbier rausgebracht, äh, was äh, eben, äh, ja, da kann man wirklich stolz drauf sein, eben in dem Sektor einer der führenden Biere jetzt eben am Markt hat. Genauso aber eben generell alkoholarme Biere. Man hat alkoholreduzierte Biere. Man kann auch bei Fassbrause, die ja so ein bisschen in der Art eben der Brauproduktion ja auch mit dazugehen. Also man bietet viel an. Und ich persönlich bin zum Beispiel jemand, ich trinke absolut gerne eben mein alkoholfreies Radler. Weil das ist für mich, oder ein alkoholfreies Bier bei der Arbeit zum Beispiel, jetzt muss man draußen bei uns im Hopfengarten, wenn wir da stehen, äh, in den letzten Jahren 30 Grad, 35 Grad draußen und äh, man will jetzt wirklich Flüssigkeit zu sich nehmen, man ist körperlich stark am Arbeiten. Das ist Tipp, live aus dem Maschinenraum. Das so ist ja. live aus dem Hopfengarten sozusagen. Mhm. Ähm, der Vorteil ist einfach, du kannst ja mehr Flüssigkeit mit Bier Aufnehmen, wie wenn du Wasser trinken würdest. Das hat Millionenaustausch zu tun. Und äh, deshalb ist für mich eben alkoholfreie Biere, ähm, wir fahren teure Maschinen, wir haben auf Arbeitsschutz zu achten und deshalb ist das für
0: mich ein gleichwertiger äh, Ersatz geworden. Dann gibt es ja auch die Hanfbiere, von denen hört man auch immer äh, öfter, werden mit äh, CBD angereichert. Was hat es mit diesem Trend auf sich? Ja, CBD ist ja, wie heißt das so schön, Cannabinoide. Also es gibt so
1: 144, die man einteilen kann. Also jetzt, falls jetzt jemand vom Zoll oder vom Gericht zuhört, das sind ja eben keine Stoffe, wo THC dabei ist. Mhm. Also wir reden hier, nennen wir es gerne mal eben positiven
0: Stoffen. Also auch Hopfen ist ja ein Hanfgewächs, um Gottes mhm. Willen. Hat das denn irgendeinen geschmacklichen Vorteil? Ich habe immer so das Gefühl, dass es geht eigentlich nur darum, dass man so eine Handpflanze auf eine Bierflasche draufdrucken kann und dann ist das irgendwie in Anführungsstrichen Kohl cool, oder hat das einen geschmacklichen Vorteil? Also ich würde leider sagen, dass es mit Sicherheit einige
1: gibt, die es so machen, ähm, aber wenn ich jetzt äh, eben ähm, und da denke ich speziell an einige Biere, zum Beispiel auch hier bei uns äh, an das äh, IPA Hanfradler, was Bitburger ja bei Kraftwerk äh, viel mehr ja im letzten Jahr schon mit rausgebracht hat, ähm, da haben wir schon eine gewisse ja schöne Süße, die eben vom Hopfen so nicht kommen könnte, obwohl der Hopfen auch ein Hanfgewächs ist, aber eben über eben äh, diese ähm, eben Stoffe nochmal eben ganz eigenes Geschmacksprofil bekommen. Ähm, also ich finde es interessant. Ähm, schöner, süßlicher Geruch aber auch da sind wir wieder im Thema, dass man natürlich auch gut Bier brauen muss, um eben diesen Rohstoff, den wir da zur Verfügung haben, dann auch optimal in so ein Bier mit reinzubringen. Ich glaube, so ein, das würde dem Pilz nicht schmecken. Also wir brauchen dann auch eine Basis und äh, da bietet der Hopfen natürlich wieder einen guten Gegenpol äh, durch die angenehme Bittere, um dann eben diese Süße, die äh, eben dann von solchen Stoffen dann kommen, eben aufzufangen.
0: Und dann gibt es auch noch so Mischungen wie Whisky plus Bier.
1: Also... Mischen kann man ja alles, das muss man ganz klar sagen und nicht jeden Trend muss man ja für gut halten. Das ist für mich so die Kategorie, da legt es aber einer drauf an. Ja, also die Frage ist ja, wie mache ich einen Trend? Aber auch da sind wir wieder bei einer Sache, das gab es ja schon alles. Also dieses Thema Vinifizierung der Biere, also gerade bei Whisky-Bieren zum Beispiel dass man Biere in ein Fass reinlegt, Erstbelegung Whisky zum Beispiel und dann eben Zweitbelegung Bier, dass man Bier eben ausbaut in Fässern. Das ist sicherlich ein Thema, was noch bei Weitem nicht ausgeschöpft ist. Das ist gerade für hochwertige Bierveredelungen, mit Sicherheit ein ganz interessantes Thema. Dann ist natürlich auch bei der Produktion des Whiskys, da sind wir ja nicht ganz weit weg vom Bier, da kann man mit Sicherheit auch noch viel, ein bisschen spinnen, ein bisschen zusammenarbeiten, dass man sagt, okay, man hat vielleicht Maissorten, die dann eher für die Whiskyherstellung ist und die findet dann auch im Bier nochmal seine 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 Bedeutung. Aber da muss ich ganz klar sagen, also ein frisch gezapftes Bier, traditionell, manchmal bin ich einfach nur gerne einfach. Also ein klassisches Bier ist mir dann tatsächlich, wie jetzt heute bei der Arbeit, heute Abend
0: Feierabendbier, das ist schon was Besonderes. Ja, das geht einem ja auch bei der, bei der anderen Ernährung so. Manchmal möchte man einfach einen Kartoffelsalat haben und nicht irgendwelche abgefahrenen Rezepte, die man im Internet mühsam nachrecherchieren muss. Es kann auch anstrengend sein. Es ist doch schön, was Ehrliches dann am Ende in der Hand zu haben, oder?
1: Das ist auch Bier und das sollte Bier auch immer sein. Also Bier sollte ein Produkt sein, ähm ein ehrliches Produkt und ehrlich bezeichne ich damit, dass wir eine Transparenz haben, dass wir eben eine gläserne Produktion haben, dass eben der Verbraucher sehen kann und da legen wir ja sehr viel Wert, da legt Bitburger sehr viel Wert, da lege ich sehr viel Wert auf das Thema Nachhaltigkeit, dass wir wirklich da eben unsere, ja, unsere Hoftoren äh, offen haben, so gut wie es jetzt äh, eben geht und die Leute eben reinschauen können, wie wir produzieren, was wir produzieren und ich glaube, ja, da macht das Biertrinken einfach Spaß und jeder, ob egal in Hamburg oder unten in München, der sollte einfach unser Bitburger Pilz kennen und dann sagen, es ist sein Bier.
0: Und ein schöner Trend ist ja auch dieses Food-Pairing mit Bier. Also wir hatten ja in einer BitCast-Folge schon drüber geredet, also hört da gerne rein. Eine der vergangenen Folgen war das. Da ging es um Bier und Schokolade, dass man miteinander kombinieren konnte. Das ist also auch ein Megatrend, Bier mit verschiedenen geschmacklichen Richtungen zu kombinieren. Mit Schokolade, Marzipan von mir aus oder genau. was? Genau, Bier und Schweinshaxe geht auch. Sehr und, gut, habe ich schon mal ausprobiert.
1: Ja. Hat sehr gut funktioniert bei mir. Ja. Also es ist tatsächlich so, dass wir ähm, eben da ähm, ganz tolle Erlebnisse schaffen können. Und äh, gerade mit äh, Bier und äh, Schokolade, wie gesagt, was wir ja schon mal gemacht haben, Bier und Käse, ähm, Bier und Sushi, ganz spannend zum Beispiel. Und das ist ja genau das, was, äh, denke ich mal... Ähm, ja, ihr da draußen, die jetzt zuhören, ja eigentlich äh, wollen Erlebnisse, Biererlebnisse und eben das Bier, was man kennt, vielleicht mal ganz neu nochmal kennenlernt. Und das schafft man eben am besten manchmal mit einer schönen geselligen Runde, mit gutem Essen, mit einer abgestimmten äh, Kombination zwischen Essen und Getränk. Und äh, ich glaube, da sind wir, ja, da sind wir noch nicht am Ende und ich, äh, da werden wir noch einige Themen hier haben.
0: Ja, da haben wir ja schon ein paar Biertrends hier aufgedeckt für 2021. Was hatten wir? Merzen als Bierstil. Wir haben festgestellt, dass es gar nicht so neu ist. Eigentlich uralt, kommt jetzt nur immer wieder auf. Wir haben noch nicht drüber geredet, weil es gibt ja diese Craft-Bier-Fraktion. Der Klassiker sieht ja auch so ein bisschen Vollbart, kariertes Hemd und so weiter. Wie sieht denn so ein Merzen-Fan dann aus? Das müssen wir noch definieren, wer Merzen-Fan sein darf. Da, so, da sollten wir uns absolut wegbewegen.
1: Okay. Also es braucht keiner jetzt einen Dackel oder äh, <lacht> eben einen bayerischen Hut, um
0: Merzenbier zu trinken. Ich dachte, <lacht> ähm, wir kreieren Thema irgendwas. Es hat ja bei Craft Beer auch funktioniert. Ne okay.
1: Ja, ja da, da hat es mir auch schon nicht gefallen. <lacht> ähm, nee, es soll jeder das trinken, was er will, und vor allem, er soll jeder hinter dem Biertyp stehen, äh, was er gerne trinkt. Und äh, was ich mir wünschen würde, wäre, dass wir eben gerade bei einem Märzenbier eben, ähm, es ist ein absolut tolles Frauenbier. Ja, also wieder Frauen ans Bierglas. Das sollte ein Thema sein.
0: Und auch ganz wichtig, für ein Trappistenbier müsst ihr nicht mit einer Mönchskutte durch die Gegend laufen, obwohl ich glaube, dass hier Andreas Dick sehr gut stehen würde. Das ist jetzt mal ganz unbesehen. Wir ja. danke, danke. brauchen nur noch so eine Tonsur für dich, damit dann hinten so eine kleine, in Köln hätte man gesagt, so eine kleine Pläte. So eine kleine, <lacht> braucht ihr auch nicht. Alkoholarme Biere gehen, Hanfbiere gehen. Whisky plus Bier wird auch ein Thema 2021 sein. Und Food Pairing sowieso. Wenn ihr Themenvorschläge und Fragen für den BitCast habt, Fragen zu Bitburger und Co., schickt uns gerne eine Nachricht über WhatsApp- Facebook, Instagram, dem Bitburger Live-Chat auf der Webseite. Wichtig ist nur das Stichwort Bitcast. Schreibt uns, was euch so einfällt. Und äh, ich werde die Fragen an Andreas Dick stellen. Ich bin mal gespannt, was da so kommt. Was für eine Frage hast du noch nie als Hopfenbauer gestellt bekommen? Ähm, eigentlich äh, sind äh, <lacht> noch viele Sachen nicht gestellt worden, ja. aber
1: ähm, nee, ich würde mich freuen, also wirklich, also ich mh, würde das Ganze einfach mal Thema Hopfen, äh, dürft die Leute gerne mal fragen, Thema Bier, äh, vielleicht werde ich hier ja irgendwann mal sprachlos sein hier.
0: Ja, das wollen wir auf jeden Fall erleben, das heißt, gebt euch Mühe, schickt uns eine Nachricht, macht mit beim BitCast. Andreas Dick, wir werden dich jetzt noch öfter hören hier im BitCast, macht sehr viel Spaß mit dir zu reden, ich habe wieder jede Menge über Bier gelernt und ich freue mich auf die nächste Folge.
1: Ja, ich mich auch.